0: Me chamo Valéria Antônio Gonçalves, sou do primeiro período do curso de Ciências Econômicas, da disciplina Introdução ao Pensamento Econômico, juntamente com a professora Yolanda Vieira de Abreu. Baseado nos estudos do livro de Ada Smith, sobre a riqueza das nações, iremos falar sobre a divisão do trabalho e os trabalhadores, onde entra divisão de talentos, salários e produtividade. O que seria a divisão de trabalho? Corresponde à especialização de tarefas com funções específicas, com a finalidade de dinamizar e otimizar a produção. Esse processo produz uma eficiência e rapidez ao sistema produtivo. Com isso, a divisão do trabalho tornaria-se favorável a uma vida em sociedade, pois cada indivíduo tem a função na estrutura social, pois é desempenhada por algo que seja útil e necessário para si e para outras pessoas. Apesar desse processo organizacional produzir um aumento na produtividade, ocasiona também o surgimento de trabalhadores alinhados. Quanto ao é um processo produtivo, isso quer dizer que cada trabalhador conhece somente uma única etapa da produção. Tornando-se muito limitado, o ideal é possuir funcionários dotados de capacidades distintas, o que favorece a flexibilidade funcional para cada trabalhador. Segundo Adam Smith, em relação à divisão do trabalho, quanto mais comércio e divisão do trabalho, maior é a riqueza do povo, com o um aumento na produtividade dos fatores de produção decorrente de trocas livres baseadas na divisão do trabalho. Para Adam Smith seria o caminho por qual as nações se tornariam mais ricas. Voltando aos meios de produção, para Adam Smith, a origem que se dá crescimento à produtividade é a divisão do trabalho. Porque para ele, seria o maior aprimoramento das forças produtivas, é a divisão. Porque através dessa separação, teria suas vantagens, que por sua vez, Quanto mais dividida em setores, mais aumentaria o processo produtivo. Um exemplo, ou seja, um operário que desenrola um arame, outro em direita e um terceiro cor, um quarto afia as pontas e um quinto faz a colocação da cabeça dos alfinetes. Para essas atividades, requerem três ou quatro operações diferentes, pois montar a cabeça, já é uma atividade diferente, e alvejar os alfinetes é outra, e a própria embalagem dos alfinetes constitui uma atividade independente. Podemos mencionar que todos esses processos interligados ao crescimento da produtividade, os argumentos utilizados para demonstrar a divisão do trabalho leva a um avanço na produção, são divididos em três aspectos, que são ele, Aperfeiçoamento, Economia de Tempo e Utilização das Máquinas No aperfeiçoamento, os trabalhadores realizam suas atividades em um âmbito mais específico Já na economia de tempo, o trabalhador que atua em duas ou mais atividades perderia muito tempo na passagem de uma para outra além de sua atenção estar dividida na hora de realizar o trabalho já na maquinofatura, a utilização das máquinas facilitariam a execução do trabalho para o economista, pois ele aponta que para o maquinário que tenha como possibilidade auxiliar e realizar inúmeras tarefas produtivas. A divisão social do trabalho possibilita a invenção e o aprimoramento das máquinas, que facilita o trabalho humano. As grandes máquinas utilizadas nas indústrias manufatureiras, segundo Adam Smith, foram as invenções de operários comuns, os quais, naturalmente, preocupam-se em dispensar uma atenção especial no aprimoramento do processo produtivo. Para Adam Smith, os engenheiros, os cientistas eram fundamentais para a invenção, mas agora argumentava que mesmo nessa atividade, a observação da produção aliada a especialização dessas atividades tornariam as invenções bastante expressivas e constantes na sociedade industrial. Em visão ao crescimento da produtividade para Adam Smith, em relação à divisão do trabalho, aumentaria a produção e o crescimento econômico quando cada trabalhador se especializasse em um processo de produção. Mas para isso, o produtor teria que ser viável desse existir um mercado para que o produtor trocasse sua mercadoria e deve existir um mercado consumidor para consumir o produto da divisão do trabalho. Ou seja, a divisão do trabalho está de uma forma subordinada à extensão do mercado, pois não compensa ter alta produtividade no mercado consumidor pequeno. Smith considera também que a educação cumpre um papel na diferenciação dos indivíduos e em seus talentos naturais. A diferença entre personalidades mais diferentes, entre um filósofo e um carregador da rua, por exemplo, parece não porvir tanto da natureza, mas antes do hábito, do costume, da educação ou da formação. O valor dado a um produto também está ligado à qualificação do trabalhador, ou melhor, como compensação do tempo empregado para aprender e desenvolver seu conhecimento. Se um tipo de trabalho exige um grau comum de destreza e engenho, a estima que a pessoa tem por esses talentos naturais dará ao respectivo produto um valor superior. Aquele que seria devido ao tempo nele empregado. Tais talentos raramente podem ser adquiridos senão mediante a longa experiência e o valor superior do produto, que muitas vezes não pode consistir em outra coisa, senão na compensação razoável pelo tempo e trabalho dispendidos na aquisição dessas habilidades. Entretanto, ao salário, com relação à divisão social do trabalho, era feita da seguinte forma, o trabalhador vende a sua força de trabalho e, em troca, teria os direitos essenciais, a moradia, comida e segurança para a sua sobrevivência, pois todo aquele que oferece sua renda de um fundo que lhe pertence, necessariamente oferece do seu trabalho, de seu patrimônio aí ou de sua renda de terra a renda oferida do trabalho denomina-se salário e a renda oferida do patrimônio ou capital pela pessoa que administra ou emprega chama-se lucro a renda oferida por uma pessoa que não emprega ela mesma seu capital mas o empresta a outra pessoa denomina-se juros ou uso do dinheiro e a compensação de um tomador Paga a quem empresta pelo lucro que pode auferir fazendo uso do dinheiro. Naturalmente, uma parte desse lucro pertence ao tomador que assume o risco e arca com o incômodo de empregar o dinheiro. E a outra parte pertence a quem faz o empréstimo proporcionando ao tomador a oportunidade de auferir seu lucro. Os juros do dinheiro são sempre uma renda derivativa. Para finalizarmos, concluímos os efeitos que impulsionaram, levando a divisão do trabalho a um crescimento positivo na produtividade, pois os principais pontos do pensamento econômico de Adam Smith relativos à divisão do trabalho e à estrutura das relações comerciais, o resultado foi espetacular pois, em breves palavras, seria que o ato de viver em uma sociedade estabelece a disponibilidade perpetua, que, por razões já expostas, conduz o homem à divisão do trabalho. Tal princípio ocorre naturalmente como aprendizado de linguagem. Em relação à economia, a divisão do trabalho é a grande forma do aumento da produtividade, e essa divisão não provoca afastamento, mas sim funciona como elos de uma corrente que crescem sem se excluírem.